0: 現当者、新しい経済編集部の高橋です。はい。本日は4月21日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。日立製作所が Web3 や AI など対象の CVC 設立400億円規模で、EU 議会でマイカが可決、資金移動に関する新法も承認。トルネードキャッシュ開発者に帰国許可、4月26日にも釈放、報道。Dex Aggregator 1-inch Network ESA Layer 2 ZK Sync Era でローンチ。破産した Voyager Digital が Binance US の買収提案に基本合意。米司法省の上訴は継続。アンドリーセンフォロウィッツ ESA Layer ーー2 Optimism 用のノードクライアントマギ開発。米コインベースバミューダで暗号資産事業者ライセンス取得。ジャックドーシーの分散型 SNS ブルースカイアンドロイド版リリース。スクエにゲーム配信プラットフォームエリクサーと提携。Web3 ゲーム認知度の向上で。モノバンドルとサンフロンティアが業務提携。不動産業界 ×NFT の取り組みで。一つ目のニュースは、日立製作所が Web3 や AI など対象の CVC 設立というニュースです。日立製作所がコーポレートベンチャーキャピタル CVC ファンドの HV ファンドの第3号ファンド設立を4月20日発表しました。なお CVC ファンドは事業会社が社外のスタートアップ企業などに対して戦略出資するファンドのことです。HV ファンド第3号ファンドでは Web3 など新たな潮流で生まれる先進的ビジネスモデルやビジネス経済圏に挑戦するスタートアップ企業及び AI、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、5G、6G、仮想現実など技術のの進化ととととそれををを応用しした新しいサーービスス引すすするるタートアップ企業を投資対象とするとのことです同ファンドは3億ドル日本円にして約 1.6 億円規模で蘇生されており出資は日立製作所運営はドイツ本社の日立ベンチャーが行いますなお第3号ファンドの出資規模額は第1号第2号ファンドの2倍に相当するとのことです日立ではこれら2つのファンドを通じてこれまでに合計21社のスタートアップ企業に出資してきたと言います具体的に第1号、第2号で投資を行ったのは IoT や AI から生まれる膨大なデータの処理を可能にする高速分散データ処理ソリューションやサプライチェーン上流のスコープ3における温室効果ガス排出データを自動収集するソリューション、カーボンクレジットの質を評価するためのソリューションなど近年多くの企業で課題となっている分野とのことです。日立は今回の第3号ファンドについてデジタル領域のビジネスや革新的なテクノロジーへ投資と協業することで日立のイノベーション戦略とグローバルな事業展開を後押しするとしています。続いてのニュースは EU 議会でマイカが可決というニュースです。EU 議会が暗号資産市場規制法案のマイカを可決したことを4月20日発表しました。発表によればマイカは賛成517票、反対38票で可決されたといいます。なお棄権は18票だったとのことです。マイカは EU の暗号資産サービスプロバイダーに向けて包括的な暗号資産市場規制を示す法案です。2020年9月に原案が提出され、2022年6月に欧州理事会にて暫定合意に達し、その後立法化が進められていました。また今回の合意文書には市場操作に対する対策、マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の犯罪行為を防止するための対策が盛り込まれているといいます。EU 議会によれば、マネーロンダリングのリスクに対抗するため、欧州証券市場省は許可なく EU で活動する非準拠の暗号資産サービスプロバイダーの公的登録簿を設けるべきだとしています。なお、暗号資産関連メディア、リクリプトの報道によれば、マイカはすぐに発行するわけではないようです。欧州理事会で承認された後に正式に EU 法として成立するといいます。その後、欧州証券市場省が規制の適用方法の詳細に関するガイダンスを制作する予定とのことです。最終的にマイカは2024年に法律として制定される見込みです。また、EU 議会は暗号資産関連業者に対してユーザーの暗号資産の移動追跡を義務付ける法案の資金移動法案も賛成529票票票反対29票危険14票で承認しましまたこの法案はマイカとは別の法案で2022年6月に EU 議会と欧州理事会の交渉担当者が暫定的に合意していたものだと言います暗号資産の送金を常に追跡しマネーロンダリング等の不正取引を阻止することを目的としていますなおこの法案は個人ユーザーの暗号資産ウォレットアドレスが暗号資産サービスプロバイダーの管理するホストウォレットとやり取りする際の1000ユーロを超える取引も対象になる予定とのことですなおプロバイダーを介さずに行われる個人間送金やプロバイダーが自ら代理で行う個人間送金には適用されないとのことです続いてのニュースはトルネードキャッシュ開発者に帰国許可自宅で裁判を待つことにというニュースですオランダ警察によって逮捕・拘留されているトルネードキャッシュの開発者であるアレクセイ・ペルチェフ氏の帰国が許可されました。ザ・ブロックをはじめ複数のメディアが4月20日に報じています。その報道によればペルチェフ氏の帰国はオランダの裁判所によって許可されました。同氏は4月26日には保釈され帰国する予定だと言います。これによりペルチェフ氏は刑務所を出て自宅から裁判を待つことになるとのことです。なお保釈には金銭的保証は発生しなかったとのことです。なお、ペルツェフ氏は自宅に帰れますが、自宅及び同士の足首に電子監視装置の設置が義務付けられると言います。同氏の妻であるクセニア・マリク氏によれば、保釈日の4月26日はペルツェフ氏の誕生日だと言います。同氏は足首に監視モニターをつけることになりますが、自宅でペルゼフ氏と共に過ごせることを楽しみにしているとマリック氏はザ・ブロックに語っています。トルネードキャッシュは複数ユーザーの暗号資産の取引をミキシングすることで、その取引履歴を匿名化できるサービスです。オランダ警察はペルゼフ氏がこのサービスを介して、北朝鮮のハッカーによる暗号資産のマネーロンダリングに加担していたとして、2022年8月にサービス開発者である同氏を逮捕していました。ペルツェフ氏は逮捕後、約90日間の交流を経て、2022年11月にマネーロンダリングの容疑で起訴されました。その後、11月22日に行われた予備審問会で、オランダ裁判所は、2023年2月にヒアリングを行うことを決定し、それまで同氏の交流を継続することを通知しました。そして、今年2月15日に行われたヒアリングにて、裁判所は4月に行われる次のヒアリングまで、同氏の交流期間を再度延長することを決定しました。定しました交流のの理由は保釈されたたた場合逃亡すするるるるか証拠を隠滅しししようとととと可能性があるためとしているとのことでしたなお、トルネードキャッシュを利用したマネーロンダリングについては、米財務省も問題視しています。同省は、2022年8月にトルネードキャッシュそのものを制裁対象に加えましたが、その後11月に制裁対象を明確化し、トルネードキャッシュの個々の創設者、開発者は制裁対象に含まれないと改めました。続いてのニュースは1インチネットワークが ZK シンクエラでローンチというニュースです。Dex アリゲーターの1インチネットワークが ZK シンクエラ上でのプロトコルローンチを4月20日に発表しました。ZK シンクエラで利用可能になったのは1インチアグリゲーションプロトコルと1インチリミットオーダープロトコルです。アグリゲーションプロトコルは1インチのメインのプロトコルであり、様々な DEX から最適な取引を算出することで効率の良いトレードを提供しています。また、リミットオーダープロトコルは DEX 上で差し値注文を可能にするプロトコルです。GKSync エラは m a t t e r l a b 開発の e t h リ r ム u m Layer2 スケーリングソリューションであり、3月末にメインネットをローンチしたばかりです。なお、同ブロックチェーンはゼロ知識証明を活用したロールアップ技術の GK ロールアップを採用しており、イーサリアムバーチャルマシーンと互換性のある仮想マシンを持っています。また、GKSync エラはスマートコントラクトを利用したボレットのコントラクトボレットを利用することで、ユーザーがアカウントから直接スマートコントラクトを利用可能にする技術のアカウント抽象化がネイティブで採用されています。GKSync エラではすでに200以上のプロジェクトがローンチを検討しており、ユニスワップまた、ディファイレンディングのアーベも同ブロックチェーンでのローンチに対する温度感調査のためのガバナンス投票が賛成多数で終了しています。なお現在、ZKSync エラの TVL 預かり資産額は約2億4600万ドルとなっています。続いてのニュースは、バイナンス US によるボイジャー買収提案が前進というニュースです。バイナンス US による暗号資産レンディング企業、ボイジャーデジタルの買収計画が進みそうです。ボイジャーデジタルが買収計画を進めるために、米国連邦政府との協定に調印しました。4月19日にニューヨーク地方裁判所に提出された書類によれば、ボイジャーデジタルと無担保再建者公式委員会、そして米国政府の3社は、買収計画を予定通り進めることに合意したことが確認できます。しかし、一方で、米司法省は、ボイジャーが特定の法的責任から保護されることを可能にする条件であると主張する、面積事項に関する上に引き続き続取り組めるととのことですまた、ボイジャーデジタルの無担保債務者公式委員会の4月20日のツイートによれば、この決議は本プランの面積条項に関して上告を計測することを定めた共同声明に反映されている。政府は当該条項がなくとも、計画を進めることができることに同意しており、それ以外の点では延期措置の対象とはならないとのことです。また、ボイジャーデジタルは現在、バイナンス US と協力しており、この規定が地裁で承認された後、買収提案をできるだけ早く進める姿勢を示しています。ボイジャー買収提案は、バイナンス US がボイジャーへ現金2000万ドル、日本円にして約27億円を支払い、ボイジャーユーザーから預かっていた暗号資産を引き継ぐというものです。この買収提案は1月5日、米証券取引委員会 SEC が売買契約書へバイナンス US の取引完了能力にかける詳細が欠けていたとし、一部異議を申し立てました。その後、1月9日に開催された公聴会にて、ボイジャーが提案したバイナンス US の支払い能力に関する情報を連邦地裁判事が承認。3月7日、米連邦破産裁判所より買収提案が承認されました。しかし、この買収提案は最終決定したわけではなく、ボイジャーはバイナンス US の規制遵守状況、顧客預金の安全性に関する課題を検討中でした。また、対米外国投資委員会の CFIUS も同買収を米国国家安全保障上のリスクの面から調査しており、3月9日には米司法省の破産監視機関である米国管財人局とニューヨーク州南部地区連邦検事局が買収提案を不服として控訴状を提出していました。これはボイジャーの破産計画において破産中に生じる法的申し立てから従業員を保護する箇所の保護範囲が公中に記載されているためもし買収を認めれば規制当局による強制措置や刑事告訴が妨げられる可能性があるとして行われていました続いてのニュースはアンドリーセンフォロウィッツがオプティミズムスタック用の新しいクライアントを開発というニュースです米大手 VC のアンドリーセンフォロウィッツの暗号資産関連部門であるアンドリーセンフォロウィッツクリプトがイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションであるオプティミズム用の新たなノードクライアントマギのリリースを4月19日に発表しました。ノードクライアントとはブロックチェーンにおいてブロック生成やデータ検証をするノードを利用するために必要なソフトウェアです。なお、ノードクライアントには実行クライアントとコンセンサスクライアントと呼ばれる2種類が存在します。アンドリーセンフォロウィッツ、クリプトによると、マギーは、プログラミング用語、ラストで設計されたコンセンサスクライアントであり、オプティミズム以外にもオプティミズムの技術である OP スタックのコンセンサスクライアントであるロールアップクライアントが使用されるブロックチェーンで利用可能であると言います。そのため、同クライアントはコインベース開発のレイヤー2ブロックチェーン、ベースでも利用可能とのことです。オプティミズムの実行クライアントはイーサリアムと互換性がある部分が多く、実行クライアントとしてイーサリアムで最も使用されているノードクライアントのスを回収した OP ゲスやラストでゲスを再設計したレスを回収した OP レスなどいくつかのソフトウェアが開発利用されてきました。しかしロールアップクライアントは特殊な実装であり新しく開発する必要があることからオプティミズム開発元の OP ラボがメンテナンスしているノードクライアントの OP ノードしか存在していませんでした。ちなみに OP ノードは Google 開発のプログラミング言語 Go で設計されています。マギは OP ノードの代替として独自に開発されたものでロールアップクライアントの多様性を高めることを目指しているといいます。クライアントの種類が少なく利用が偏っている場合、クライアントに発見された単一の脆弱性だけでブロックチェーンが停止してしまうなどの最悪な状況につながる可能性が高まり安全性を欠きます。マギの登場は OP スタックのブロックチェーンの分散性と安全性を高めることが期待されています。続いてのニュースは、コインベースがバミューダで営業ライセンス取得というニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースがバミューダ通貨庁からライセンスを取得したことを4月19日発表しました。これによりコインベースは英国海外領土バミューダ諸島においてデジタル資産ビジネスを運営できるようになったとのことです。なおこの発表でコインベースはアラブ首長国連邦アブダビの金融規制当局ともライセンス取得の可能性について協議中であることを述べています。またフォーチューシュ氏によるとコインベースは早ければ来週にもバミューダにて暗号資産デリバティブ取引所を立ち上げる予定だと同社に近い人物の話を引用する形で報じていますこの報道についてはロイターがコインベースの広報担当者へ20日に取材担当者は今回のライセンス取得を通じてサービスを提供する当社の計画について現在発表することは何もないと答えていますさらにバミューダの規制当局は営業時間外に送ったコメントの要請に対しすぐに返信をしてこなかったとのことです暗号資産のデリバティブ取引はビッグビジネスです。英国、ロンドンの調査会社 CC データによると、3月の主要取引所におけるデリバティブ取引量は約 2.8 兆ドル、日本円にして約375兆円に達したといいます。なお、スポットの取引量は1兆ドル、日本円にして約133兆円に過ぎません。コインベースの CEO であるブライアン・アームストロング氏は18日、米国と英国が暗号資産のための規制に関する明確さを作らない限り、暗号資産関連会社はオフショアヘイブンで発展すると述べています。米国の規制当局と法執行機関は2022年に起きた一連の業界大混乱を受け、今年に入ってから暗号資産関連企業に対する措置を強化今年3月には、米国証券取引委員会 SEC が特定の製品についてコインベースを訴えると脅しました。米 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は18日、議員に対し、これほど法律を遵守していない分野は見たことがないと暗号資産業界について述べています。暗号資産関連企業は規制の明確化が必要だと言われています。しかし、ゲンスラー氏は暗号資産市場について規制の明確化ではなく規制損守の欠如に苦しんでいると述べています。続いてのニュースは、ブルースカイのアンドロイド版がリリースというニュースです。元ツイッター CEO のジャック・ドーシー氏が牽引する分散型 SNS、ブルースカイのアンドロイド版のアプリが4月19日に Google Play s t からリリースされました。先月3月にはブルースカイ iOS 版が App Store で公開されているほか、デスクトップ版へもアクセスが可能となっています。ただし、現状これらすべてのブルースカイを利用するには、ウェイティングリストに登録し招待されるか、既存ユーザーから招待コードを得る必要があります。ブルースカイプロジェクトはジャック・ドーシー氏が2019年末、当時ツイッターに在籍中に構想を発表したものです。2021年8月より Zcash の元ソフトウェアエンジニアのグレイバー氏がリーダーとなり、プロジェクトは本格始動していました。また昨年10月にはブルースカイのプロトコル名を ADX から AT プロトコルに改名し、その概念を発表していました。なお AT プロトコルは新しい連合型ソーシャルネットワークのためのプロトコルで、最新の分散型テクノロジーのアイディアをシンプルで高速かつオープンなネットワークに統合していると説明されていました。続いてのニュースはエリクサーゲームスがスクウェアエニックスと提携というニュースです。ゲーム配信プラットフォームエリクサー提供のエリクサーゲームスがゲーム開発大手のスクウェアエニックスと戦略的パートナーシップ締結を4月19日発表しました。エリクサーゲームスはヨーロッパやアジア、アメリカ大陸に分散してチームを持つ米国拠点のテック企業です。最近では人気ゲームのフォートナイトなどを運営するエピックゲームスとの提携に伴い Web2 ゲームだけでなく Web3 ゲームの配信も行うようになったといいます。今回の提携は既存ゲーマーたちの Web3 ゲームの認知度及び採用率を向上させることが狙いとのことです。また発表によると両者は Web3 技術を表に出さない形でゲーマーがシンプルかつシームレスな体験ができるプラットフォーム提供を目指すとのことです。なお、スクウェアエニックスは昨年12月にクリプト v c のシノグローバルキャピタルと共同でエリクサーゲームズのシードラウンドによる資金調達に参加していました。また、スクウェアエニックスのビジネスディベロップメントディレクターである上原秀明氏は今回のエリクサーゲームズとのパートナーシップは、スクウェアエニックスが Web3 ゲームの有望性を追求するための新たなステップとなりますと発表にてコメントしています。なお、今回のパートナーシップに関する追加の情報は今後数ヶ月の続いてのニュースは、モノバンドルとサンフロンティア不動産が業務提携というニュースです。NFT の API サービスやチケット NFT、コード監査などの事業を展開するモノバンドルがサンフロンティア不動産との業務提携の締結を4月21日発表しました。これにより両社は不動産業界 ×NFT の取り組みを開始するとのことです。両社は不動産領域 ×NFT を起点とした Web3 業界のスタートアップコミュニティへの体験の提供やゲートウェイとして様々なコミュニティ同士の協業及び競争に貢献するとのことです。またブロックチェーン技術を活用した不動産関連サービスの開発により取引プロセスの効率化や透明性の向上を図るとのことです。今後もモノバンドルとサンフロンティアは不動産業界におけるブロックチェーン技術の活用とイノベーションの推進を積極的に進め、不動産業界に革新的な価値をもたらすプロジェクトやサービスを展開するとしています。今回の提携について、サンフロンティアの執行役員、DX 事業部長、管理本部、情報システム部長の竹川博之氏は、Web3 を活用した不動産分野での取り組みは、ますます活発になってくるものと思われますが、投資目的にとどまらず、近い将来には DAO と組み合わせた新しいワークスタイルや、不動産流通の新しい仕組みが創出されるものと期待しています。とコメントしています。また、モノバンドルの代表取締役である原沢洋水氏は、様々な産業において、ブロックチェーン領域への参入が検討されております。ブロックチェーン技術の産業への結合は、ブロックチェーン領域のスタートアップだけでは実現するために、多大な時間を要することになります。不動産領域において、様々な実績と知見を有するサンフロンティア不動産者との提携により、ブロックチェーン Web3 スタートアップのコミュニティに対する貢献や、不動産における新しい購入体験の提供を模索します。と述べています。モノバンドルは先月3日、ブロックチェーン技術の普及及び学習機会提供プロジェクトのブロックチェーンハックラボを立ち上げています。また、昨年12月には、ソフトバンクの子会社 SB ペイメントサービスと共に決済インフラ、国際ペイメントの提供も開始しています。その他にも同社は、デイワンからグローバルで検出可能なインキュベーションをテーマとし、ブロックチェーン技術を活用したプロダクトで世界を目指す企業家、開発者をサポートする事業検証プログラムのネザーゲートの開催や、エンタープライズ向けの NFT チケットソリューション、国際チケットの提供なども行っています。